was läuft da falsch, was ist da los? Das hat gerade der liebe Lars gesagt, bevor wir live auf Sendung gegangen sind. Ja, äh, lieber Lars, was läuft wo falsch und was ist da los? Es ist nicht viel los und es läuft einiges falsch, ist die Kurzzusammenfassung. Guten Morgen. Guten Morgen, mein Lieber. Du äh, verweist wahrscheinlich auf das Thema, über das wir heute äh, sprechen wollen. Ähm, ich glaube, wir hatten es letzte Woche oder vorletzte Woche ja schon mal kurz ähm, angekündigt oder gesagt, dass das ein Thema sein könnte. Und zwar geht es mal wieder um digitale Verwaltung, E-Government und was da so in Deutschland äh, los oder nicht los ist und was richtig und was falsch läuft. Und der Anlass ist der E-Government Monitor 2023, den die Initiative D21 gemeinsam mit, jetzt muss ich mal gerade gucken, dass ich nichts Falsches sage, mit der TU München, mit der Technischen Universität München veröffentlicht hat. Und äh, du hattest mir ja gerade eben schon gesagt, ähm, warum reden wir eigentlich darüber, so richtig viel Neues oder richtig viel steht da nicht drin. Das war deine Aussage, wenn ich das mal so zitieren darf. Für diejenigen, die es jetzt sehen, ich verweise auf mein Hintergrundbild. Ja, also <lacht> da steht nicht witzig. Diejenigen, die Fans der Känguru-Koningen von Marc-Uwe Kling sind, wissen, dass der Nicht-Witzig-Stempel und Witzig-Stempel zum Inventar jeder deutschen Beamtenstube gehören sollte. Ich habe aber ziemlich lange wirklich mit mir gehadert. Machst du das als Hintergrundbild oder machst du das Murmeltier als Hintergrundbild? Also auch da habe ich eins generieren lassen, aber ich habe mich dann für das Nicht-Witzig entschieden. Äh, obwohl Murmeltier ja auch passen könnte. Und das ist eigentlich auch die Aussage, die ich da so ziemlich treffe. Äh, nicht witzig und ewig grüßt das Murmeltier. Ja, das ist so. Also für mich persönlich hat sich äh, das Thema heute schon gelohnt, aber da werde ich am Ende noch was äh, zu sagen. Ähm, also wenn selbst wenn hier keiner zuhört oder wir irgendwie Hasskommentare danach bekommen, was für einen Scheiß wir uns hier kümmern, ist mir egal, für mich hat es gelohnt. Aber ähm, ja, ewig grüßt das Murmeltier, ähm, heißt ja, damit willst du ja auch sagen, dass irgendwie sehr, entweder nichts Neues passiert oder es irgendwie genau dasselbe ist. Also so ein bisschen was hat sich ja schon getan, sowohl in Richtung, ähm, ähm, wie soll ich sagen, positiver Entwicklung, aber auch im Negativen. Ähm, vielleicht äh, können wir ja mal so einige, ähm, ja, die, die Kernerkenntnisse äh, vielleicht mal äh, rausziehen oder kann ich mal rausziehen und ich werde das einfach mal durchgehen, so die Punkte, die mir jetzt so aufgefallen sind und die einigermaßen wichtig, einigermaßen ähm, auch beunruhigend sind und vielleicht kannst du ja dann deinen Senf dazu abgeben. Also ich ändere noch schnell das Hintergrundbild auf eine lahme Schnecke. Ist das, ja, ist das dann noch gut. passend oder so? Weil du sagst, ein bisschen hat sich verändert. Also wir können heute die ganze Sendung über Hintergrundbilder diskutieren, aber das <lacht> genau. muss man lieber. Ich, Genau, ich sage ein Thema und du änderst in der Zeit schnell dein Hintergrundbild. So können wir es machen. Und dann äh, mache ich eine Bildinterpretation. Das ja? Das ist echt, echt ja. eine gute Idee. <lacht> ja, das machen wir beim übernächsten Mal oder so. Dann müssen wir noch ein bisschen, müssen wir noch ein bisschen üben, glaube ich. Aber ähm, zurück zu den Themen. Also eins, was ich mir mal hier aufgeschrieben hatte, war so Thema Vertrauen, Thema Zufriedenheit. Ähm, fangen wir vielleicht mit dem, mit dem zweiten an. Also da, und da könnte man, glaube ich, durchaus sagen, ähm, es hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert. Also Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit dem digitalen äh, Angebot. Obwohl, es hat sich schon was geändert, aber ins Negative. Also in Deutschland ähm, sind nicht wirklich viele Menschen mit dem Online-Angebot der Behörden zufrieden. Ähm, es sind ähm, 58 Prozent. Es wird ja immer, das ist ja für die Dachregion dieser Monitor, also insofern wird das auch immer mit Österreich und Schweiz verglichen. Das finde ich eigentlich auch ganz schön, diesen Vergleich oder unschön, je nachdem. Also 58 Prozent in Deutschland sind mit dem Online-Angebot der Behörden zufrieden. In Österreich sind es drei Viertel, 75 Prozent. In der Schweiz auch knapp ein bisschen mehr als drei Viertel, 78 Prozent. 
Ähm, das Niveau der Zufriedenheit ist allerdings gestiegen. Also die 58 Prozent, die ich jetzt nicht so richtig hoch finde in Deutschland, sind höher, als sie äh, vorher waren. Ähm, 2020 äh, waren es vier von zehn. Nee, 2020 ist es ähnlich hoch gewesen. Ähm, also es, ist, es, es tut sich da so ein bisschen was, was Zufriedenheit äh, angeht. Und die Gründe für die Unzufriedenheit sind ähm, zum einen, dass noch nicht alle Behördengänge online erledigt werden können. Da kann ich gleich auch noch mal was zu sagen. Und zwei weitere Gründe sind äh, Online-Angebote nicht klar genug kommuniziert und auf den Internetseiten schwer zu finden. Ich weiß nicht, ob du dich mal ähm, in der letzten Zeit, äh, ob du mal versucht hattest, äh, Online-Angebote, E-Services auf den Internetseiten von... Darmstadt ist es wahrscheinlich, sind für dich zuständig, äh, gesucht hast. Ähm, wie sieht das da so aus? Darmstadt, so viel Zeit muss sein. Digitalstadt Darmstadt, <lacht> die jetzt aus dem Index, Smart City Index, heißt Smart City Index, kann ich nochmal nachschauen, äh, aus den Top 10 leider rausgefallen sind, obwohl ah. wir uns diesen Namen gegeben haben. Äh, jein, äh, ich habe äh, meinen Schwerbehindertenausweis äh, erneuern müssen, beziehungsweise beantragen müssen. Das ging aber nur auf Papier. Äh, vor Ort. Natürlich. Natürlich nur auf Papier an, das ging das nicht. Ich habe aber jetzt in der letzten Zeit auch mal Erfahrungen gemacht. In meinem Alter muss ich an die Rente denken und habe dann bei Rentenversicherung Kontakt. Da konnte ich zumindest mit meinem Personalausweis mich einloggen. Allerdings, mhm. allerdings, also die haben ihre Services wirklich zu großen Teilen online gestellt, die deutsche Rente. Allerdings ist das Einloggen eine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob du das mal probiert hast, ob du auch so ein... Ausweis äh, quasi freigeschaltet hast. Du musst dann, also ich mache das mit dem Handy und mit Chip und mhm. also bis das Ding dann mal gerafft hat, dass das zueinander gehört, der Ausweis und das Handy, äh, hat, hat es gedauert, hat mich ein bisschen genervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da stelle ich mir von der Technik her dann doch noch smarter und smoother vor. Also eine Erfahrung Papier in den letzten äh, paar Monaten, eine Erfahrung online und das mit dem Online sah auch ganz gut aus. Da habe ich dann immer noch Externes mit hinzunehmen musste, zweimal aufs Raten, musste ich es dann doch wieder äh, auf Papier mhm. machen, aber zumindest mal konnte ich es online ausfüllen, ausdrucken und dann weitergeben, was ja auch schon mal ein, ein gewisser Vorteil war. Aber es war in dem Fall, und vielleicht war ich da einfach nur zu dumm dazu, auch noch nicht mediendruckfrei von der ganzen Geschichte her. Also äh, ja. zarte Pflänzchen äh, in der E-Government-Nutzung, würde beides jetzt mal in dem Bereich E-Government auch äh, verorten wollen. Ja. Challenge oder die Herausforderung ist natürlich auch, man, man braucht es ja nicht so sehr oft, also wie oft musst du eine neue Mülltonne äh, beantragen oder was sind, vielleicht haben andere Leute mehr mit den Behörden zu tun, als ich es zu tun habe, was ist deine Erfahrung ist. Ja, also genau, wie du sagst, also auch ich ähm, nutze es nicht, äh, nutze die Behördengänge nicht allzu ähm, oft, was aber dann eigentlich noch ähm oder die Services nicht allzu oft, was aber, ich meine, das, ich bin ja nicht der Einzige, der hier in unserer in unserer Gemeinde oder im Kreis und in der Stadt wohnt, was ja nicht bedeutet, dass man es deswegen dann vielleicht dann irgendwie, wo es dann, dass es dann egal ist, dass man irgendwie das auch vor Ort machen muss, also trotzdem ist es natürlich wichtig hier irgendwie, die, dass das eben E-Services, Online-Services auch grundsätzlich möglich sind. Ich habe bei uns in der Stadt Siegburg, hatte ich mal geguckt, jetzt auch die letzten Tage, ich war ehrlich gesagt, vielleicht ist das aber auch das niedrige Niveau, überrascht, wie viel schon geht theoretisch, also was man äh, tun kann. Ähm, also es gibt einige E-Services, die man, ähm, äh, die man eben äh, ja, online sozusagen abwickeln kann. Ähm, dann gibt es auch ein sogenanntes virtuelles Bürgerbüro. Ähm, das wird wohl getestet in der Kreisstadt Siegburg. Ähm, also das ist im Grunde, äh, das läuft über ähm, 
äh, über Webex, also es ist eigentlich äh, ne? also so, als ob du vor Ort äh, hingehst, äh, sitzt du dann da in einer, äh, in einer Konferenz, in einer Videokonferenz und redest halt mit jemandem, also das sind halt auch ganz normale Öffnungszeiten, wie ähm, äh, wie, wie, die, wie du es dann eben auch vor Ort hast. Ähm, ja, ist halt so eine Art online, so eine Art digital, aber finde ich eigentlich auch einen ganz guten äh, Service. Und ähm, ein, äh, vielleicht kann ich mal, das war ein Beispiel, ähm, und das war auch so der Teaser von Anfang. Ich habe äh, schon länger, ähm, denke ich mir immer wieder mal, ähm, dass ich meinen Führerschein vielleicht mal aktualisieren sollte. Ich habe hier noch so einen, ich kann es mal gerade in die Kamera halten, hier noch so einen äh, rosanen ne? mit... Äh, hier mit mehreren Seiten, also noch nicht dieses Checkkartenformat. Sag mal das Bild. Hier ist das Bild. Zehn <lacht> ich könnte jetzt kontern, äh, Lars, mit einem allerdings schon entwerteten grauen Lappen. Den bist du ja, ja. nicht so jung, aber ich hatte noch den ganz alten. Ja, die kenne ich auch, kenne ich auch noch. Ja. Ähm, und ich habe eben bei mir bei der Stadt Siegburg dann irgendwie geguckt, Führerschein und so, ich habe nichts gefunden. Da sind wir halt bei dem Thema Unzufriedenheit, man findet irgendwie die Services nicht. Bis mir dann gestern auffiel, ähm, vielleicht sollte ich mal bei der, äh, beim Kreis gucken und nicht bei der Stadt. Und dann habe ich halt hier bei uns Rhein-Sieg-Kreis geguckt und man kann in der Tat seinen Führerschein komplett äh, online ähm, tauschen. Also ich kann alles eingeben. Ich muss dann auch ähm, eine Unterschrift äh, einscannen. Ich muss ein, äh, muss ein Passbild einscannen. Ähm, dann kann ich sogar auch bezahlen per PayPal und allem drum und dran. Und dann bekomme ich ihn eben zugeschickt. Also das geht komplett online. Was, was glaube ich, ein Vorteil ist. Und was du gesagt hattest, dass zumindest so die Oberfläche ähm, und die Eingabe der Daten und so weiter digital läuft, das geht, glaube ich, mittlerweile relativ häufig. Was dahinter liegt, ist dann ja trotzdem noch äh, ne, ganz oft papierbasiert. Also das heißt, die Leute drucken das dann irgendwie im Amt dann doch aus und geben es weiter. Das ist aber jetzt mal... Also das ist natürlich so für die für die Digitalisierung der Services relevant, ähm, aber für die für die Nutzerinnen und Nutzer, die vor dem Computer sitzen, ist das natürlich schon mal ein großer Vorteil, das würde ich auch sagen. Ja, das ist aber eine der Sachen, die auch äh, immer wieder kritisiert man, dass nicht durchgängig ja. äh, digitalisiert ist. Äh, also A, ist eine Menge zu tun. Es gibt ja dieses berühmte Online-Zugangsgesetz und so weiter, die ganzen Ziele, wie viele Dienstleistungen ja. man eigentlich ist. Dieses Jahr, letztes Jahr, dieses Jahr, glaube ich. Ja. Live schalten wurden, ich glaube, 500 Dienste. Man ist nicht sehr weit gekommen, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Auch darüber haben wir ja schon oft diskutiert. Wollen wir nicht wieder auf, äh, aufwärmen, was da im Projektmanagement, in der Projektabwicklung, in der öffentlichen Verwaltung schief geht. Vielleicht auch aufgrund des Föderalismus. Da wird der liebe Gunnar, unser Freund, wieder vor Freude gegen die Decke springen, äh, dass ich über den Föderalismus schimpfe. Äh, anyway, ähm, aber ich glaube, wir haben auch noch ein zweites Problem. Einerseits werden die Services nicht umgesetzt und nicht zeitnah umgesetzt, nicht medienbruchfrei umgesetzt. Ich glaube aber auch, und dein Beispiel bestätigt das, dass vieles einfach nicht bekannt ist und man einfach ja. gewohnheitsmäßig zum Amt geht oder einen Papierantrag ausfüllt. Also auch im, im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit, also diese Services bekannt zu machen, glaube ich, ist auch eine Menge Verbesserungspotenzial da, oder wie siehst du das? Ja, genau. Und das zeigt der dieser E-Government-Monitor eben auch. Ich glaube, äh, ich weiß jetzt nicht genau die Prozentzahl, aber es heißt, dass ein Grund, äh, warum äh, die Bürgerinnen und Bürger halt immer noch den den Gang zum Amt ähm, bevorzugen ist, weil sie es gewohnt sind. Also es ist halt die Gewohnheit. Und ich glaube, das spielt eben auch damit zusammen. Und das war ja, was ich eben gesagt hatte, zwei der Hauptgründe, warum eben die Zufriedenheit mit den Online-Angeboten nicht hoch ist, dass man sie halt einfach schlecht findet oder dass, es schlecht, dass man schlecht informiert wird darüber. Ähm, 
ich weiß auch gar nicht, was, woran liegt das? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Behörden ähm, nicht wollen, dass man das auch online nutzt, würde ich jetzt mal vermuten. Also ähm, ja, woran auch immer es liegt, dass die ja, Öffentlichkeitsarbeit, die Kommunikation mit den äh, Bürgerinnen und Bürgern da irgendwie nicht funktioniert. Aber das sehe ich genauso. Also ich musste... Es hat ein bisschen gedauert, bis ich mir wirklich so einen Überblick jetzt mal verschaffen konnte, welche Services, welche, äh, welche Dinge ich online ähm, machen konnte und welche nicht. Und was dazu kommt, ist ja auch nochmal so eine Intransparenz. Also wo, warum? Also man versteht halt auch nicht, warum manche Dinge ähm, online umsetzbar sind und andere Dinge nicht. Also auch da sehe ich irgendwie kein System. Es ist irgendwie so, es wirkt auf mich so, ja wie man, man hat irgendwie alle Services auf, auf Papier geschrieben, irgendwie in eine, in, eine, in eine Schüssel gelegt und dann zieht man halt was raus und denkt sich, ja, dann kümmere ich mich mal darum. Also auch da ist irgendwie so wenig System erkennbar für mich. Ja, ich glaube, haben wir eine ganz ähnliche Beobachtung. Ich muss sagen, jenseits aller weiteren Erkenntnisse ist ja wirklich auch ein Stück zu lesen, dieses E-Government-Monitor-Dokument, ja, hat mich eine Sache wieder mal nachdenklich gemacht, aber das hat auch mit der, vielleicht auch der Situation gerade zu tun, weil ich dann noch sensibler bin, die Einstellung zum Staat. Also ja, wie viel Vertrauen genau. in den Staat haben die Befragten? Können wir jetzt diskutieren, wie repräsentativ das ist, ob das dann zu sehr mit E-Government verbunden ist, wenn es im Rahmen einer solchen Umfrage die Frage gestellt wird, aber äh, nur 35 Prozent der Bevölkerung haben 2023 in Deutschland Vertrauen in den Staat. Äh, in Schweiz ist es besser, 61 Prozent, Österreich 34 Prozent, da nehmen wir mit den, uns mit den Schluckties nichts. Ja, aber äh, 35 Prozent ist schon, ja, das kann, äh, ich habe es jetzt einfach mal in einem größeren Kontext interpretiert, vielleicht ist das auch verkehrt, aber das fand ich dann schon, ja, erschreckend. Ja, und ich glaube, man muss das in einen größeren Kontext setzen. Also man kann ja, also ich meine, dass, dass, die, dass die Menschen und die Bevölkerung nicht wirklich, auch angesichts der ganzen Krisen, die wir haben und so weiter, nicht wirklich zufrieden ist mit dem, wie halt hier so Verwaltung und so, dass der Staat funktioniert, wenn man das mal so übergreifend pauschal, pauschalisiert sagen kann, das ist ja offensichtlich und das hört man ja immer wieder. Und Insofern glaube ich, man kann das gar nicht hoch genug hängen, dass das natürlich, wenn du, ich meine, wann hat man mal mit mit Verwaltung, mit Behörden äh, zu tun? Eben genau dann, wenn du einen neuen Antrag für auf irgendein Do Dokument stellen willst, wenn du halt in die Behörde gehen musst. Und jetzt bei hier bei mir in der Klein, ja, Kleinstadt äh, Siegburg, da funktioniert das noch relativ gut, wenn ich vor Ort bin. Aber was man so hört, was halt in den Großstädten, in Berlin, in, in Köln und so weiter los ist und was da halt nicht äh, funktioniert, wie ewig lange du auf irgendwas warten musst, und so weiter. Das, ich glaube schon, dass das wirklich sehr, sehr relevant ist, weil warum, wenn, wenn ich jetzt jemand bin, sagen wir mal, die, der, der jetzt irgendwie mit den Krisen der Welt nicht klarkommt, der sich denkt, ja, vielleicht auch, der sich denkt, es kommen zu viele Menschen hier hin und das wird nicht, der, der Staat kann das nicht kontrollieren, der kann das nicht, der kann damit nicht umgehen. Also das Vertrauen darin, dass das vielleicht doch funktioniert, steigt jetzt nicht gerade, wenn ich halt äh, sehe, ähm, es klappt ja noch nicht mal, wenn ich mir irgendwie einen Ausweis beantragen will oder so. Und ich glaube schon, dass das, ja, dass das wahnsinnig wichtig ist und dass es da eben auch nicht reicht, da irgendwie zu sagen, ja, wir wollen digital werden und Digitalisierung first und, und, und äh, was war das, nicht Misstrauen, sondern Bedenken second und so weiter. Ähm, ich meine, das sind halt alles schöne Worte, aber wenn man halt sieht, es klappt im Alltag nicht, ja, dann 
denkt man sich vielleicht, klappen auch andere Dinge nicht. Und das ist schon sehr, sehr relevant. Also das muss eigentlich alle, alle, die dafür verantwortlich sind, wirklich sehr, sehr ähm, aufrütteln, dieses, ähm, dieses Ergebnis. Du hast das Beispiel Berlin ja genannt, äh, wo ja die Verwaltung ja, im Negativen legendär ist äh, für die Trägheit und Langsamkeit. Äh, ich glaube, jeder hat schon in seinem Bekanntenkreis auch gehört, äh, wo es eben nicht so schnell geht, wie man es sich wünscht, ob man nun ja. die Solaranlage aufs Dach packen will oder andere Dinge. Also äh, es ist schon die Notwendigkeit da, dass hier Dinge beschleunigt werden an die ganzen Genehmigungsverfahren, die jetzt nicht mal für Privatleute Windräder acht Jahre oder was war, irgendwelche Dinge, wo man natürlich schon anfängt, bei aller Notwendigkeit Dinge sorgfältig zu prüfen und zu machen, äh, zu zweifeln anfängt. Das zieht sich, glaube ich, dann schon da durch. Ja, ja. und äh, Einstellung zum Staat, Vertrauen in den Staat. Wie gesagt, man kann da auch das größere Bild äh, sehen. Man kann an die Wahlen denken, die wir in ja. äh, Hessen und Bayern hinter uns haben. Wobei äh, jetzt äh, natürlich äh, minus drei Prozent im Vergleich, glaube ich, zum, wann war der letzte E-Government-Monitor letztes Jahr? Ich meine, jährlich, ne? Ja, wohl der letztes Jahr, glaube ich, nicht. Da, da gab es irgendwie andere, andere Messgrößen oder so. Der ist nicht, ähm, also man kann es, also glaube ich, nicht mit letztem jetzt, Jahr vergleichen, mit vorletztem Jahr. Ist nicht von einem Tag auf den anderen jetzt äh, um zehn Prozent ja. äh, gesunken, ja? ja? Aber nichtsdestotrotz, ja. Also da ist schon, es steigt nicht. Ja? Das muss man so sagen. Okay, dein Schlusswort. Vielleicht noch, ja, vielleicht noch ein Thema, was wir vielleicht noch mal kurz anschneiden können, worüber wir ja auch schon viel gesprochen haben, ist künstliche Intelligenz. Ach, ich ähm, weil wusste das es, ist eben, ich wusste es, er, er bringt <lacht> es. Er springt das auf ist jeden ja, Modetrend auf der Tasche. <lacht> Ja gut, ich meine, auch der E-Government-Monitor springt drauf auf. Und ich meine, das ist halt das, was wirklich ähm, <lacht> neu ist, glaube ich, im Vergleich zu letztem Jahr. Also ich weiß gar nicht, ob letztes Jahr darüber was gefragt worden ist. Ähm, also da kann man ja mhm. sagen, dass, ähm, äh, dass halt die, schon die Mehrheit der Bevölkerung dem, dem Einsatz von KI in der Verwaltung, wie auch immer das dann aussehen mag, ich glaube, eine genaue Vorstellung haben wenige Leute, ähm, eher positiv gegenüber eingestellt sind. Ähm, hier gibt es eine Einschränkung, wenn grundsätzliche Entscheidungen weiterhin von Menschen getroffen werden. Also das, ähm, aber nichtsdestotrotz ist dann, äh, sind dann so knapp, ich glaube, 40 Prozent in Deutschland, nee, äh, 47 Prozent in Deutschland halt für den Einsatz von KI. Also das ist ja äh, schon mal etwas. Aber es gibt nichtsdestotrotz auch eine gewisse ähm, Anzahl. Ich glaube, jeder Fünfte, jede Fünfte äh, sind kategorisch gegen den Einsatz von KI in der Verwaltung, ähm, was jetzt auch noch ein relativ hoher, ähm, äh, hoher Wert ist. Ähm, ich glaube dass das sich schon ändern wird, wenn man halt positive Beispiele sieht. Aber die muss man dann eben auch sehen, die positiven Beispiele. Und das muss man, man muss von ihnen lesen, man muss von ihnen hören, man muss selber mit ihnen, mit ihnen zu tun haben. Und da auch da ähm, bedarf es natürlich schon äh, viel ja, Aufklärung, Transparenz, Öffentlichkeitsarbeit der Behörden, wenn sie die denn einsetzen wollen. Ich glaube aber grundsätzlich führt halt eigentlich kein Weg dran vorbei, weil ein großes Thema ist ja nun mal, dass man nicht genug Leute hat, die die sich halt um eine um eine gute äh, ähm, ja, Digitalisierung oder einen guten Bürgerinnenservice eben kümmern, kümmern können. Und da muss äh, ja Technologie im Allgemeinen, KI im Besonderen eben schon eine Rolle spielen und deswegen braucht es auch eine größere Akzeptanz dafür. Ja, wir werden in den Show Notes den Podcast vom Handelsblatt, war es glaube ich, verlinken über den Einsatz von KI in Baden-Württemberg, ich glaube in der Staatskanzlei, die es mhm. aber mehr für den internen Zweck dort nutzen. Äh, vielleicht noch zwei Zahlen zum Abschluss. 56 Prozent der Menschen in Deutschland vermuten, dass sich die Bearbeitungszeit durch den Einsatz von KI verkürzen würde. Wird. 50 Prozent der Menschen in Deutschland können sich vorstellen, in Zukunft über Chatbots mit der mhm. öffentlichen Verwaltung zu kommunizieren. Also die Hälfte sieht der ganzen Sache mal äh, positiv äh, 
steht da gegenüber, kann man sagen, halb Glas halb voll, Glas halb leer. Aber natürlich musste auch diese Studie, ging ja nicht anders auf den KI-Alp entsprechend aufbringen. Und natürlich musste der liebe Lars, er ist ja so natürlich. ein öffentlichkeitsheischender Typ, ne? musste das in die Augen abbringen. <lacht> Und mit dieser fiesen Bemerkung, lieber Lars, gebührt dir wirklich das Schlusswort. Du darfst mir jetzt auch noch einen reinwürgen. Im Gegenteil, Im Gegenteil, Stefan. Du kannst dich jetzt wieder beruhigt zurücklehnen. Du kannst dich freuen auf alles, was im nächsten Jahr kommt. Das nächste Mal reden wir darüber in einem Jahr. Das tun wir. Ich wünsche euch allen, wir wünschen euch allen eine gute Woche. Äh, hat Spaß gemacht, Lars, trotz des ja, Mummeltier-Themas. <lacht> ich kann es ja nicht mehr hören, nicht mehr sehen, aber... Äh, wie immer war es mein Plaisir, mit dir darüber zu reden. Und Ebenso. Und viel Spaß beim Sehen und Hören und Lesen. Ciao. Wiederhören.